0: 好，今天直接切入正题。其实我本来没有想要讲这件事情的，就是我本来今天只是想要跟大家分享近况更新，因为最近也忙很多事情。像是最近如果有发了我的动态的话，应该知道我有去信义原百快闪十八天，到呃七月十六号礼拜日都还有，所以在原百四楼有经过的话可以去。对，所以啊、呃，我原本这几只是想要分享一下最近的近况，因为本来已经把今天要讲的这件事情忘得差不多了，加上我本来也没有很想要在公开的平台讲太多，可是呢，就在前天礼拜五，我又收到一封信，让我觉得我还是来提一下好了。好，那先说发生什么事情。反正就是在应该是在六月中的时候吧，我收到有差的一封信，在中午的时候，然后他信封就是一间连锁早餐品牌寄来的信。那我那时候收到的当下，我就觉得，哎、欸，为什么他们会寄信给我是？是是要合作吗？还是要干嘛？但心里就觉得有点怪怪的。但是没有想到是不好的事情。那打开后。他上面就有一些纸，然后反正重点就是他写我不可以用“可朗福”这三个字，就是他没有把这三个字拿去注册商标，然后他信里面就写说，呃，我用这三个字去行销、宣传、广告，会让消费者以为。我跟他们的公司有合作，或是加盟的关系之类的，反正就是说我侵权了，然后限我三日以内把这三个字改掉。那他信里面也有真的附上他们商标申请成功的证明，跟他们还有用呃 Uber EAT 跟我订餐的证明，因为我当时 Uber EAT 上面的菜单就有说，比如说什么呃原味可朗夫之类的，就是写很多可朗夫。<笑>然后我当天收到这封信，我一开始先是蛮错愕的，因为我第一次发生这种。呃，跟算跟法律相关的事情，就我比较担心，万一真的哪里没有弄好，因为我的法律知识没有那么多，然后如果对方又有专门这种法务人士，如果要恶意的弄我的话，我会不会需要付什么大笔的赔偿金之类的？因为我也真的没有什么钱可以付给别人，所以我就先选择安静看可以怎么处理。那心情上面，我就觉得有点生气跟沮丧吧。生气的点是，呃，照逻辑来说，他们注册这个词汇本身应该不是很恰当吧？因为，嗯、呃，我觉得可朗福它就是 Crawford 的音译啊。那 Cruffle 也不是他们发明的，算是欧美国家那边开始的。那这个就很像马卡龙、可丽露，它它可能也是音译的词。然后可能有人去注册马卡龙，说大家都不可以在菜单上写马卡龙这三个字哦，就有点类似这个意思。而且当时我会选择用可朗福，也是因为我以为这个东西在台湾就叫可朗福。应该也不是我以为而已，应该是大家都这么觉得吧？因为目前 Cravfor 在台湾，你要么就是叫它可朗福，要么就叫它可送松饼。那我只是从这两个名词里面去选择了一个，所以这个商标本身。应该是有争议的，但是他信件里面的内容写的好像我在模仿他们，就这点我还蛮问号的，因为，呃，我一点都不想要模仿他们，就是我知道 Crawford 这个东西也是我在美国那边知道的，而且你上网查，超多人在使用克朗夫这个词，就不管是。呃，有其他店家在使用，或者是呃，可能一般民众要分享食谱，或者是分享实际使用这个词，就是我觉得已经变成算通用词了吧。那我觉得这是当时我有生气情绪的原因。那另一方面也是觉得有点无奈，就觉得说。呃，如果我今天也是那种很大的店赚很多钱就算了，但是我真的是超小一间店呢，然后也还没有开始赚钱，就根本威胁不到他。那如果是沮丧的心情的话，是因为。嗯，就你们也知道，我一直在推广餐饮店家，就不管是在我另外一个节目《谈话时间》那边，或是在我 p a y p a y Talks 的 IG 上，就算跟我是同业的关系，只要我觉得他们很值得被分享，我都会很真心诚意的分享。而且我也会跟我店里的客人分享说啊，附近有什么好的店。甚至就在我收到信的当天哦，那天早上我有一个熟客还在跟我聊附近有什么早餐店，然后。我还跟他说斜对面有那间早餐店，所以我我觉得我的沮丧是来自于有时候你好心的对待别人，你不一定会得到同等的回报。然后另外一点是，我觉得他们也算是一间大公司，就是一一一个餐饮集团的等级。那现在的餐饮业景气什么的都没有很好。那你身为一间比较大的公司、有资源的公司，却没有一个大的格局，这是我觉得很可惜的地方。好，但是以上的心情我大概就维持一两天，第二天我就开始在想，那我要叫可颂松饼呢，还是要想一个新的词汇再把它发扬光大？就开始理性的评估，说，比如说，嗯，考量 SEO 的话，可颂松饼可能对我比较有好处之类的，所以。我就在它限制的三天内，把主要明显的地方都改掉，像是啊 Uber 菜单啊，或者是 IG 简介啊， Google 商家简介啊等等的。然后刚好那个时候我要换新菜单，我就顺势重印 DM。那接下来我就因为要忙这次在原白的事情，我就也没有心情再想这件事了。因为我一直觉得把事情处理好比较重要。就是，呃，我我觉得真的创业会遇到很多很多超级多让人会很烦躁的事情，比如说水管堵塞，可能是装潢糊弄你什么的，或是咖啡机怎么样，玻璃门又怎么样，就真的很多这种事情很烦。但是。就真的没有时间在那边烦，或者是没有时间去跟谁吵架、跟谁争论什么，就赶快。把该解决的事情看怎么解决好比较重要，所以就开始学习会适时的把自己的情绪做一个停损点。于是我就改了嘛，想说好没事，我也没有去跟他们吵什么。我觉得我还电话通知他们说我改好了，因为他们在信里面还有说改好请主动通知，我就照做。那后来过了一两周吧，他们又传 email 来说我还有一些地方没有改到，然后截图一些我自己觉得蛮细节的地方，像是 IG 不是都有那个精选动态吗？精选动态。它下面可以有小标嘛，就是那个小小的克朗福字也他们也圈起来。还有那种呃呃，就是 I G 简接下面不是可以放网址，然后那个网址点进去会有可以导向很多连接，就是他们也点进去，然后也抓，或是谈话时间上的标题，他们也抓。就关于这点，我也很纳闷，因为照理来说，谈话时间算是别的平台，他们应该要记。信给谈话时间叫谈话时间改这样才对。好，反正我就第二次收到信，我也先蛮傻眼的，但是我也不想跟他们吵什么，我就赶快改一改，然后截图把我改好的回传给他。就倒也不是我觉得他们真的能把我怎么样，我不觉得他们可以拿这件事情对我怎样，因为如果要怎样的话，应该。是他们会理亏，就像我前面提到的。这件事本身就没有很合理，但我还是选择不想跟他们吵，因为他们可能有很多人力在分工处理各种事情，但我这边的话，真的只有我一个人在处理大大小小的事情，就我真的没有那么多心力，所以这件事情就告一段落了。然后我就开始原百十八天的快散，就这两周很忙这些，所以我才会没有更新 podcast。然后呢，就在礼拜五，对方又寄信来了。不过这一次，我也没有什么错愕，或者是生气，或者是沮丧。我反而觉得有点可笑。反正这次在信里面的内容呵呵，他们是截图我去年开幕时候在 Google Map s 上面，呃，就是拍那个纸本菜单的照片，就是我的那个，嗯、呃，怎么讲，就是店里。的窗台那边我都有放那种菜单给给客人点餐用的嘛，然后那时候就想说要让网络上的人知道我在买什么，就翻拍那个菜单。那那个纸本菜单有“克朗福”这三个字，所以他就说，嗯、呃，如果是客人拍的，那没办法删就算了；但是如果这些是你发的，你应该可以删掉。我当时就觉得 ，Oh my god， 真的是昏的就，就觉得哇，这间公司真的是太酷了。但好，你要我改，我就改给你看。我，但我后来比较。不爽的地方是我找不到可以改的地方。就你，你们知道，有时候像什么 Facebook 啊，或是 Google 商家，你上传的东西不一定找得到编辑的地方，所以我就浪费半个小时在那边找，就弄很久，我觉得很烦。不过这次我真的觉得他们太欠打了<笑>，就前两次我都还没有想要这样在节目上大讲这件事公开给我也不知道有谁在听的人知道，但这个第三次我就真的觉得他们也太夸张了，但我也不想要让这集变成什么抱怨文，我觉得这集的重点主要还是想要跟大家分享，嗯，就是在创业的过程。呃，发生一些事情的时候，我会怎么面对跟处理，或者有什么相关的建议？那上面就当做一个范例，就叙述这个事情发生的经过，当一个 case study 这样子。嗨，我是佩佩，我开了一间店，叫做 Yellow Monday。今年我会在节目上分享关于开这间店的每段心路历程，所有关于 Yellow Monday 的资讯也都在节目简介，欢迎有空来找我喝杯咖啡吧。好，那呃，我我要说的第一点是，呃，我相信很多人都会听到创业的过程。就是会有一系列的发现问题、面对问题、解决问题。但我这边想要再加一个：发现问题、面对问题、稳定情绪、解决问题。这是我这几年觉得也是创业需要具备的技能之一。就从日常的稳定情绪就很重要，比如说。呃，有些人在管理的时候可能会破口大骂啊，巴拉巴拉的。但是我觉得有时候有些过多的情绪浮动都是在显示自己的不专业。那对自己来说，如果我心里面有太多负面情绪的话，就会变得有点在阻碍你接下来办事情的效率。所以当遇到事情的时候啊，我觉得。嗯，可以有喜怒哀乐的心情，这个是很人之常情的事情。但是可以的话，不要让它影响自己太久，因为。你难过、生气一天，你还是要处理事情；你难过、生气十天，你还是要解决事情。那就不如早一点往前看。那第二个想分享的是，我觉得可以去想想看，危机可不可以变成转机。就以这件事情来说好了，看起来好像是危机，但我后来想的是，我也是花了一些时间成本在改东改西，就我至少花两。三天有吧，或是在研究商标法律，那我都花了这个时间了。我可不可以把这个时间、这个事件变成另外一个机会，或是效益？呃，随便举例来说，我就是在想。那我要不要在我这间店举办一个可朗福出清的促销活动？就是就是写、呃、我以后不卖可朗福喽，我以后只卖可送松饼。就目的倒也不是真的要酸它或者是什么的，而是主要利用这个机会，看可不可以增加我品牌的效益。第三个要分享的是，我觉得创业的过程也是。就是一一直要去学习，懂得转变形态。比如说这件事情，乍看之下会觉得很烦，会觉得说，哦，我浪费好多时间在研究有的没的的事情，就为什么已经时间很紧绷了，还要花这些时间，很焦虑。但后来转变形态的话，就会想，这也是很好的创业体验。我觉得人生就是。要很多体验或者经历才可以有很多故事可以写，然后比较实际的层面来看。就也算是上了一堂很踏实的商标课，因为以前对这个事情真的很不懂啊，就算有去申请商标，也是有一点自己在乱摸乱用的这样子。但经过这件事情之后啊，就也要呼吁如果有在创业的你们，要保护好自己的品牌，注册商标什么的，或是如果要卖什么东西，取什么名字，也可以先去查询看看是不是真的有人先注册使用了，来避免后。许的麻烦。那最后一点想分享的是，我觉得广结善缘真的很重要。就是有时候你对人好一点、客气一点，不一定是吃亏。就算有些人会利用你的友友善对你。得寸进尺，但是更多人会跟你结善缘。那这一次的创业，或是这一次的时间，都让我深深的觉得这点很重要。就是我觉得我也是因为有亲朋好友的支持，或是在自媒体上认识的朋友的支持，或是听众啊客人们的支持，才可以让我的品牌在这半年就是。一直有在被传递出去这样子，还有这次的事件让我感受到很多人是真心的为我在抱不平，就连我已经不把这件事当一回事，了，然后还是还有人很热心的帮我在想办法。我觉得对我来说，这其实就很够，也让我很满足了。所以总结一下心得，就我也觉得这半年来。真的让我经历或是体验很多事情，我觉得这都是很巧妙的经验。然后也觉得好像是一夕之间成长茁壮，就有时候那个速度会有点超越自己的想象。然后，呃，也觉得创业突然让我意识到，我已经不在谁的伞下收到谁的庇护。而我就是那把伞，就是如果今天我的员工被欺负了，我要去保护他们；那如果我的品牌被欺负了，我也要跳出来捍卫。就已经没有上级主管可以跟他确认说，我今天下的这个决策正不正确。而我就是那个下决策的人，就不管是对了或是错了，都要自己承担。或是如果今天遇到一些比较棘手的问题，要怎么处理？嗯，公关的事情，我也没有上级主管可以发什么指令给我，就有点不知道怎么形容这个感觉，就是蛮奇妙的，就是好像就是一夕之间长大了的这个感觉，对，所以今天这集大概就是这样，呃、嗯，就像标题写的，我不想当小虾米，我也不想对抗大金鱼，我不会让自己。当一个被欺负的角色，所以我会精进自己，变得更厉害。但如果我变强壮的，也不是为了要对抗谁，而是想要当那把伞，保护我伞下的人。